El programa de Carlos de Martí es presentado en su integridad por Los Portales Medical Center en San Francisco El lugar de la salud para la comunidad hispana Visite los portales Medical Center en el 2480 de la calle Misión San Francisco Entre la 20 y 21 calles Latinos en Estados Unidos Ya casi somos una Queda con ustedes, Carlos de Martí Amigos, ¿qué tal? Buen lunes, buena semana, excelente semana para todos ustedes Gracias por vernos en Facebook, gracias por escucharnos en Internet Estamos a 24 horas, hemos recibido el eco, la respuesta generosa de parte del auditorio que está pasando la voz y más y más personas están en el grupo de los que nos escuchan y el que escucha siempre bien y claro es don Jorge Briñol que gracias a Dios ya se está recuperando de su salud pronto ya estará aquí frente al fogón o frente al cañón como decían los militares mi querido Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué tal Carlos? Buenos días, buenos días amable ahora decir ¿Cómo llamar a, en vez de Radio Escucha? ¿Cómo se le podría llamar a...? Internautas. Internautas, ya muy bien, internautas, sí, sí. me parece muy bien. Fíjate que tuve que aprenderlo después de la tercera sopa de letras que me hizo mi esposa, <risa> entonces ya aprendí que internautas son los que nos est pueden estar escuchando aquí, como tu nieto puede estar viendo y escuchándonos en, en Chile, en el Perú, y mi hermano, mi hermano mayor, me está, me está viendo todos los días, en fin, es como que el mundo se ha achicado, mi querido Jorge. Bueno, el, el progreso significa justamente eso, algo nuevo, distinto, y siempre para adelante, como se dice. Muy bien, vamos a comenzar con algo de mea culpa, que es lo que está sucediendo en el Vaticano. El Papa Francisco está hablando de los abusos sexuales de sacerdotes, con sus víctimas menores, infantes, etc. El Papa Francisco condenó hoy los, las agresiones sexuales cometidas por sacerdotes y su encubrimiento y pidió, y pidió perdón, rendir cuentas al decir en una carta dirigida a todos los católicos del mundo que se trata de un crimen que genera hondas heridas de dolor e impotencia. La misiva responde a las recientes revelaciones sobre los abusos cometidos aquí en los Estados Unidos durante décadas y que tuvieron como cómplices a las autoridades mismas de la Iglesia que en vez de castigar, pues hasta cierto punto defendían, amparaban, disfrazaban los casos, etc. Y el problema se hizo sumamente agudo y no eran dos, no eran tres, eran miles. Así que la situación está eso de mea culpa. El Vaticano dice, y no sabe, a mi entender, cómo remediar esta situación. Bueno, el Papa llegó a decir inclusive que lo hecho, lo sucedido, es como irreparable. O sea, es una, algún asunto que deja una huella profunda. Y entonces el, al de, esta carta que envió el Papa a los, a los católicos del mundo está en víspera de su viaje a Irlanda, muy significativo, porque Irlanda es un país muy católico y se ve que el Papa se, con esto, digamos, se prepara a lo que pudiera encontrar allá de algunas protestas. En todo caso, no es la primera vez que el Papa Francisco pide perdón por lo que ha acontecido, que es de, de un 
escándalo mundial, se podría llamar, y que provoca y abre muchas llaves, muchas llaves, desde la solución que puede haber para el problema, que por lo que yo he escuchado y he visto en los diversos programas, ya sea de televisión y, y documentales, no dan en el clavo, no se trata de, de lo que explican, posiblemente porque lo ven con ojos, eh, con ojos civiles, y el asunto tendría que verse con un, una vocación distinta. En todo caso, eso se merecería un editorial que más adelante pienso hacer. Pero el Papa Francisco está afligido por estas, estas informaciones y a veces también hay un poco de desinformación. Por ejemplo, en un canal muy conocido de televisión hablaban eh, de Chile, que es lo que sucedía entre los sacerdotes maristas. No son sacerdotes, son hermanos. Ellos no llegan nunca a ser sacerdotes. La, la, esa, esa, esa escuela, esos colegios que hay por todas partes, er, y se llaman hermanos maristas. Ellos no son ni siquiera diáconos. Pero representan, Entonces, Jorgito, representan a la iglesia, ¿no? Claro. Y, y aquí el, el, la, las cosas están así. Es la iglesia. Olvídate del obispo, del diácono, el papa mismo. La iglesia está pasando por una situación muy difícil. Durante la historia de la Iglesia Católica ha habido episodios muy difíciles, pero este está tremendo. Y pues al Papa, al primer Papa latinoamericano, le ha tocado este, esta, esta difícil situación. Se dice, Jorge, y tú estás más informado que yo, de que a partir de los años 60, 63, 64, 65, comenzaron a llegar informes a Vaticano respecto a este a este a esta situación que realmente es un crimen que se cometieron con menores de edad y que hasta cierto punto el silencio del Vaticano como que se hace cómplice de la situación. Bueno, eso es, está clarísimo de cualquier institución. El asunto es que estos 40 o 50 años que hayan pasado en silencio yo creo que se lleva a dos cosas. Una, a que la iglesia usaba la estrategia antes que el escándalo crezca, mejor callar. Y, y las víctimas, antes de, 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 de que yo hable, me da vergüenza decirlo. Las dos cosas se juntan. A uno les da vergüenza decirlo por sus familias y por otras cosas. Y a, la, y a la iglesia le da vergüenza decirlo, pero ahora no se puede no se puede hacer eso cuando el mundo está, digamos, eh, todo se sabe y de esta manera es imposible de ocultar ni avergonzarse. Al contrario, las víctimas ahora dan el paso al frente, hacen lo, las declaraciones que deben hacer porque es por el bien de todos. Sí, pero hay una cosa, Jorge, y una oportunidad fuera de, de micrófonos conversar contigo al respecto, de que cuando comenzó a salir a salir de la oscuridad estas, estas situaciones tan lamentables, eh, pues mucha gente, mucha gente y muchos periodistas eh, comenzaron a decir de que esto era artificial, que había sido así preparado para desprestigiar a la iglesia, de que las cosas que se decían no eran de todo ciertas. Podían haber ocurrido de aquí a más allá, pero nada en una forma así tan alarmante como lo pintaban ciertas personas. Pues esas personas ahora tienen que eh, decir también, yo fui parte del engaño, porque ahora se sabe que aquí en los Estados Unidos 
Aquí en Estados Unidos, en Pensilvania, 300 sacerdotes o, o no sacerdotes, pero conectados con la iglesia, han llegado a estos abusos. O sea, de, que al principio se, tra se trataba de defender porque eh, la iglesia tiene muchos enemigos, eh, quieren desprestigiarla, quieren hacer esto. En otros casos decían, eh, como en el caso de, de San Francisco, que estos, estas cosas se decían para sacarle dinero a la iglesia, y la iglesia eh, tenía que vender sus propiedades para acallar estas, estas, estas acusaciones. Este es, esta es la situación, Jorge. Era, porque ya no lo es más. Esto, esto es lo, el, el progreso que ha habido en este asunto. El mismo Papa Francisco comete el, el error humano, porque no creo que había sido consciente. Cuando él dice en Chile que, que son calumnias en esto, este momento quiere y, se, y, de, y, y está mal informado y se informa después que manda una comisión a Chile a ver y esta comisión le hace un, un, un cientos de páginas de informes y ahí él dice ah era verdad entonces quiere decir de que este, estos rumores y estas cosas que son lo peor que puede que puede existir siempre lo, la gente que habla eh, porque se le ocurre hablar entonces no todos hacen lo mismo, pero en todo caso el mismo Papa se siente como sorprendido porque después de esa frase digamos, equivocada, fatal que hizo en Chile antes de abandonar el país cuando estuvo en enero, eh, nacieron todavía más, más preguntas, pero él mismo se llega a convencer y ahora con dolor y con pena dice lo que ha pasado. Yo creo en la pena de él, las mismas víctimas que han, han declarado después dicen nosotros creemos la sinceridad del Papa Francisco y creemos que puede, pero hoy día cuando él dice que lo, el, lo hecho es casi irreparable, eh, porque la, 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 las personas han sufrido un, un, una situación que no se puede componer, como dice, con un per él mismo lo dice, no se puede componer con una con un perdón, no se puede componer con una súplica. Entonces quiere decir que hay que tomar medidas más estrictas. ¿Cuáles serían esas medidas más estrictas? El error más grande que yo encuentro, a mi parecer, porque tendría que explicarlo en un teatro, es cuando la gente culpa al celibato. El celibato no tiene nada que ver con lo que está pasando. Eso es un asunto diferente. Lo que aquí hace falta es que los sacerdotes, no los hermanos como los maristas, los sacerdotes, que es una categoría diferente. Un sacerdote está consagrado a una, a una, a una causa que el juramento es, es la, la respuesta al, al llamado de, 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 del maestro, sígueme, por eso no todos, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Y hay frases muy duras de Jesús. Jesús cuando dice que el que, que el que escandalice a un niño, más le valiera no haber nacido. Más fuerte que eso no hay nada. Claro. Hay una cosa, Jorge, que no se puede tapar el sol con un dedo, definitivamente. Hay un problema, el problema tiene que resolverlo primero desde lo más profundo de la Iglesia Católica. Ellos tienen que mostrar la solución, no los feligreses, porque hay muchos que están dolidos por los, las cosas que se saben y se están alejando de la iglesia. Ese es uno de los grandes problemas. En fin, vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos con su permiso. 
La Clínica Bellavista, dirigida por el doctor Francisco García y asociados, se pone a sus órdenes en todas sus necesidades relacionadas al cuidado de sus ojos. La Clínica Bellavista, localizada en el 2480 de la calle Misión, en San Francisco. El teléfono 415-282-4824. Una clínica nueva y moderna al servicio de nuestra comunidad. Quítese los dolores de cabeza. Si usted tiene una propiedad de renta, si usted es un inversionista, si tiene problemas con los inquilinos porque no pagan la renta a tiempo o no ha podido rentar su propiedad, amigo, usted necesita una compañía con un servicio completo para manejar su propiedad. Llame a José González al 1-888-4740615. 474-0615. Le va a proporcionar servicio a toda el área de la bahía. En la clínica Temascal, la doctora Liliana Tomona atiende amable en español. Y uno se siente como en familia. Les habla la doctora Liliana Tomona de la Clínica Temascal en Fremont, donde contamos con tratamientos para solucionar su problema de piel. Si usted tiene acné, la Clínica Temascal tiene la máquina hidrafacial para limpiar y hacer extracciones sin necesidad de usar antibióticos, manchas, estrías por el embarazo o quiere remover el vello molestoso, es posible con láser de alta tecnología y seguridad. Si usted tiene cicatrices quirúrgicas, por caídas o traumas o de acné Hay solución con microagujas Llame usted a la doctora Liliana Tomona Al teléfono 510-935-8111 La clínica Temascal ofrece facilidades de pago Sin intereses Haga su cita al 510-935-8111 Este domingo 26 de agosto Los peruanos están invitados a la celebración de la Reincorporación de Tangna al Perú Entrada libre con la presentación de Andy y su orquesta Callao, Sal y Pimienta, presentación de danzas peruanas con el conjunto Valverde, la orquesta folclórica Los Genios de América, la animación de Eddie Peluquín, diversión para toda la familia, comidas y bebidas peruanas, picante a la tanneña de Cuy. La cita es en el Buchanan Park, 4150 Harbor Street, Pittsburgh, California. Información al teléfono 925 470 7100 Saludos a la bandera No falte y pase la voz Va a estar lindo esto ¿eh? Va a estar muy pero muy lindo Esta reincorporación De Tacna Una ciudad la, Nosotros la consideramos los peruanos como la ciudad heroica En fin eh, Y en esta oportunidad pues aquí en el norte De California van a tener Los paisanos la oportunidad de gozarla Bailar, comer, etcétera y esto está realmente bonito asista usted por favor y también pase, pase usted la voz bueno, eh, Venezuela es noticia desgraciadamente cada vez que recibimos algo de Venezuela es porque algo se está interrumpiendo algo está pasando en fin, ahora hay cambio cambio en la moneda Venezuela tiene una inflación tremenda que está haciendo récord en la historia entonces, eh, el gobierno del señor Nicolás Maduro ha decidido cortar cinco ceros a el Bolívar Fuerte, así se llama, es el apellido, pues Fuerte. Entonces, ahora, quitándole los cinco ceros, se va a llamar, y se llama ya, porque a partir de hoy comienza a circular eh, esto de 
el corte de cinco ceros, se llama Bolívar Soberano, y hay pues eh, eh, confusión en la gente, hay este eh, un pesimismo en la gente, eh, no se sabe qué es lo que va a venir más adelante, en fin, pero eh, la gente también eh, le era difícil ir al mercado y hablar de millones, y a veces no tenían los billetes impresos que dieran eh, esa cantidad de, 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 de cifras, ¿no? Así de que la situación es apremiante, mi querido Jorge. Sí, no solo apremiante, sino que no se entiende prácticamente. Dentro de, de Venezuela, los venezolanos prácticamente quedan sin efectivo. Al elevar el precio de la gasolina, lo que no ocurre nunca en un país petrolífero, pues la gente ahora eh, no, no puede llenar a los, los tanques de auto, entonces no puede movilizarse. Y de esa manera ellos encuentran que es lo, es lo último que podía pasarle. El presidente Maduro habla de, de lo siguiente, dice, usará como referencia la, la moneda, la que él llama, con solo la palabra esta ya, se, ya la gente creo que no entienda, la eriptomoneda, Petro. Eh, que Una medida que implica una devaluación de un 96% según la tasa oficial del dólar. Maduro dijo que cada Petro tendrá un valor de 3.600 bolívares soberanos o también 360 millones de los actuales bolívares y que puede acelerar aún más la inflación. El mandatario ordenó también aumentar 36 veces el salario mínimo que de ahora en adelante usará como referencia el patrón del petro, no del, no del dólar circulante llamado soberano. Entonces, en, en esta, esta es como una, una línea de ferrocarril, tiene dos rieles. ¿Cuál es el riel? El petro eh, maneja al bolívar soberano, pero el bolívar soberano es el que se usa en la calle. Cada trabajador pasará a ganar 1.800 bolívares soberanos, Ahí empieza la división o la multiplicación cuánto es en la realidad. Entonces, la novedad está, y lo digo en el editorial de hoy día, es que no lo dijo Maduro, pero sí lo dijo uno de los del gobierno, que se iban a abrir más, eh, porque no funcionan las máquinas para sacar plata. Entonces, eh, van a haber oficinas de, de bursátiles para que la gente pueda cambiar su dinero. ¿Qué dinero van a cambiar si no tienen los bolívares? ¿Para qué sirve? para recibir, y para recibir él mencionó la palabra inclu inclusive remesas. Es la primera vez que un miembro del gobierno dice y admite que, van a, que pueden poner remesas a través de esas oficinas bursátiles. ¿Y quiénes son los que mandan remesas? Pues los vendepatrias, los traidores, los que se fueron. Entonces, de esa manera queda una, una nube en el de qué va a pasar. Uh -huh. No podemos decirlo tampoco nosotros. Los economistas mundiales dicen que eso tiene poca vida. Eh, la verdad que la situación es muy lamentable, muy difícil. Y según el presidente Maduro, pues él cree que se va a resolver con que él aumente el, el, lo que gana como mínimo la gente, que traducido a dólares para entenderlo mejor, solamente se queda en unos cuantos dólares. Eh, el caso de un señor que estaba en una gasolinera, ellos le llaman bomba de gasolina, eh, pues dijo sinceramente, este billete va a la basura, y se trataba de 100 bolívares, 
que pagó un cliente para llenar su automóvil, pero eh, ya no servía. Ya no, tengo que tener muchos de estos para, para poder comprar un galón de gasolina. Ahora Maduro explica de que él tiene que poner estos precios internacionales de, él, de la gasolina para evitar que los enemigos de Venezuela se lleven la gasolina a otra parte o la compran más barato y cosas. En fin, por otro lado, el petro es una, es una moneda figurada, es una moneda de los tiempos de Internet que tenemos y que se basa en, en qué es lo que tengo y qué es lo que tú me puedes dar por lo que tengo. Ellos tienen el petróleo, el petróleo sigue siendo la riqueza que le dio a Venezuela pues una holgura para vivir que era eh, pues eh, fantástica, ¿no? A mí me tocó eh, estudiar con varios venezolanos que cada vez que ellos recibían un dinerito de sus padres, para nosotros en el Perú era una fiesta porque el, el, los venezolanos podían comprar cosas e invitarnos y cosas por el estilo. El Bolívar era muy fuerte, el país tenía mucho dinero, en fin, la situación es realmente lamentable. Muy lamentable y, y lo peor de todo es que no se ve salida, ni siquiera de una voluntad, porque además cuando las ideologías entran en unos cerebros con la obsesión de que hay que sacar esto adelante, pese a todo, sucede lo que estamos viendo. Oye, eh, pues el, el mundo sigue temblando en diferentes partes, Indonesia, por ejemplo, ha, ha pasado por varios eh, sismos, eh, ¿Te acuerdas tú que hace unas semanas, creo, en una isla de Indonesia, pues un temblor real, un terremoto, pues como lo entendemos nosotros, que pasó de siete y tantos? Bueno, los científicos después de que se calmó de temblar, eh, este, este sismo en esta isla de Indonesia, eh, que causó la muerte de más de 500 personas, escúchame, elevó por 25 centímetros, o sea, estamos hablando de 10 pulgadas, la isla de Lombok, de acuerdo a los científicos, la elevó toda la isla, Jorge. Así es, 25 centímetros es de consideración, por lo general cuando se habla de milímetros en, esta, en estos cambios del, del planeta, en la parte territorial y también eh, las, las mareas también son medidas módicas, pero ahora 25 centímetros elevar un territorio, una isla, es, es, es para preocuparse y para pensar. Como también veía ayer un documental de cómo en Bolivia se han derretido las nieves eternas en, la, en los Andes y prácticamente está cambiando hasta la alimentación, porque ya las papas salen de otra manera y tienen otro, otro sabor, ya está todo seco. Entonces, ¿qué, qué pasa, qué pasa con... ¿qué se va, va a reemplazar esa agua en esa región andina de Bolivia cuando ya prácticamente quedan manchones de nieve, pero no lo como se veía antes, un panorama diferente. ¿Te acuerdas, ¿Te acuerdas Jorge, de que antes se decía las nieves eternas de los Andes? Exacto. Sí, así. Eterna Eterna, los Andes. Usamos la palabra esa, sí, sí. las nieves eternas de los Andes. Bueno, pero esos son cuentos chinos, mi querido Jorge. Son cuentos chinos que... En fin, no sé si tú lo creas, pero el presidente de los Estados Unidos dice que no hay que preocuparnos, pues son cuentos chinos. O sea, que lo que significa es que nos están mintiendo, pues. Claro, claro. Y ahora con mayor razón, sobre todo que la verdad no existe, según su abogado Giuliani. Sí. No sé qué le ha pasado a... a es abogado él. 
eh, Giuliani eh, fue alcalde y bien aplaudido en su, en su momento como alcalde intentó inclusive que se le nombre por su partido el republicano como candidato a la presidencia pero no le fue muy bien ahora él es abogado personal de el presidente Donald Trump y dijo ciertas barbaridades que todo el mundo, digo todo el mundo con una exageración, pues lo vio en televisión ayer, anoche, ayer ¿no? Ayer, Carlos, ayer, y justamente, bueno, ya Giuliani tiene el número uno en la espalda del equipo que tiene el abogado, el presidente Trump, porque tiene para todos los casos. Ah, sí, sí, sí. sí, sí. Así que Trump es el número uno, eh, más bien dicho el capitán. Eh, él dijo el domingo que la verdad no es la verdad. Sí. El abogado personal del presidente Trump, Rudy Giuliani, cuando explicaba por qué toma en cautela la posibilidad de permitir que el mandatario acuda a una entrevista, dijo que podría ser una trampa para que cometa perjurio. Pero que raro que, que tenga desconfianza que el presidente sea incapaz de, de pasar por encima de una trampa o no se dé cuenta con todo lo que sabe y cometa perjurio. Los comentarios dejaron desconcertado al entrevistador, al señor Todd, el cual el ex, pero, y dijo el ex director del FBI también, el señor Kamey. La verdad, señor Giuliani, la verdad existe y la verdad es importante. La verdad siempre ha sido la piedra angular del sistema de justicia y de la vida política de nuestro país. Las personas que mienten deben rendir cuentas. Si no nos apegamos a la verdad, nuestro sistema de justicia no puede funcionar y una sociedad basada en el Estado de Derecho se disuelve. Trump y sus asesores han sido acusados de difundir mentiras y desinformación. Bueno, el presidente dice que no que los que difunden, proyectan y eh, aplauden este tipo de noticias son en realidad noticias falsas, noticias que son inventadas. Y la prensa es la culpable de todos estos casos. Ahora voy a, un, a otro tema, un tema que se escucha ya más que antes. Y por ejemplo, hay familias que por sus creencias religiosas eh, pues no permiten que sus hijos sean vacunados que sus hijos se le haga una transfusión de sangre, que a sus hijos o a la familia de ellos no se le haga una operación, eh, por ejemplo, una apendicitis, en fin, todo ese tipo de cosas. Entonces, eh, esto ocurrió en México, el caso de una niña que, según los médicos, necesitaba pues una intervención quirúrgica y el, el asunto llegó hasta la Corte Suprema, y la Corte Suprema Mexicana dice lo siguiente, que si los padres niegan la asistencia médica de una, un miembro de su familia, un hijo, una hija, los médicos tienen que proceder a salvarles la vida. O sea, la opinión religiosa de los padres queda a un lado. Bueno, eso suena eh, nuevo, se podría decir, porque por lo general, y más que todo en otros países, se respeta la voluntad de los padres, pero eh, yo también pienso, así a la ligera, digamos, a conocer la noticia, que se trata primero de la, de la vida de la persona, y si un niño está en peligro de vida, cosas por el estilo, y esto inclusive debería ser tomado en cuenta para la por nacer, 
no hay por qué, digamos, eh, evitar salvarle la vida, porque los padres piensan de otra manera. La, 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 el pensamiento religioso es un pensamiento, son en, ideas a veces, en fidelidades que tienen en, muy arraigadas. Y es difícil, yo me acuerdo, y ahora me viene, cuando sucedió aquí en San Francisco el caso de un joven argentino que con una pastora evangélica que me llamó por teléfono, hicimos una colecta para ayudarlo, llegó un momento que el doctor, y ahora la, el intérprete prácticamente, el doctor dice al, al papá y a la mamá que, la, que el, el joven no tiene salvación y que hay que hacer esto, desconectarlo porque por piedad, por lo que sufre. El padre no se atrevía a hablar. La madre, que era testigo de Jehová, dijo que sufra. Yo la miré y dije, que sufra, sí. Si, si, si se debe sufrir, que sufra. Así que no lo desconecte. El papá pensaba que había que desconectarlo. Al final, pasada la noche, el doctor me llama y me dice, el joven murió. Y así que yo le pude decir a la mamá, ya no sufre más. Y no se le desconectó, se lo llevó. Entonces, muchas veces para, los, para estos casos judiciales, yo creo que tiene que prevalecer la vida de cualquier ser humano. Sea. Claro. Por muy papás que sean, no son dueños de la vida. Ahora, el caso que te estoy mencionando es de una niña de solo seis años que viene sufriendo de leucemia. Entonces, tenía necesidad, de acuerdo a los médicos, y no de un solo médico, sino un grupo de médicos especializados, que ella necesitaba realizarse transfusiones sanguíneas. Entonces, los padres decían de que eso no era posible, que no estaba dentro de sus eh, conceptos religiosos que yo seguía. Entonces, eh, pues, eh, si los médicos decían, señores, si no se hace esto, la niña muere. Entonces es cuando se tocó la puerta de la justicia y ahora esta decisión de la Corte Suprema de México va a quedar como precedente y ojalá también como precedente para el resto del mundo, ¿no crees tú? Claro, y que todo se haga con, como decía, con sentido de humanidad, con, se usa la palabra psicológica, hacerlo no en forma, digamos, violenta, sino que hay que, en cierto modo, dar las razones, las explicaciones científicas, sobre todo en este caso, para que las, las personas, si no aceptan, por, por lo menos lo toleren porque es la única forma de hacer humanidad. Vamos a una pausa y regresamos. Farmacia Internacional tiene una colección impresionante de perfumes como Agua Brava, Eternity, Givenchy, Gucci, Polo y mucho más. Farmacia Internacional 2481 de la calle Misión en San Francisco con productos de salud, belleza y medicina natural. Hierbas como cola de caballo, boldo, tilo, yantén y más. Abierto de lunes a sábado. Farmacia Internacional. ¿Usted quiere saborear una rica, famosa carne asada? Entonces tiene que visitar Los Panchos, restaurante en San Francisco. Viene con papa frita, ensalada y tortillas. Además, la sopa de pata, la sopa siete mares, los camarones al mojo de ajo, las ricas pupusas que también vienen de pollo y para los vegetarianos de zucchini. Y muchos platillos que hacen famoso a Los Panchos Restaurant en el 3206 de la calle Misión, esquina con Valencia. Abierto todos los días a partir de las 11 de la mañana y los viernes y sábados. 
sábados hasta las 4 de la mañana. Los Panchos Restaurant. Soy Jorge Briñor. El editorial que sigue es una cortesía de la Clínica Bellavista y Asociados del Dr. Francisco García. Desde el llamado a la Iglesia Católica de la Nicaragua del izquierdista Ortega para que ayude a pacificar al país con más de 300 muertos en cuatro meses de luchas callejeras, hasta la apostasía colectiva en Argentina contra la Iglesia Católica porque el Senado de Macri no aprobó el aborto, y desde el alto de Ecuador y Perú al éxodo de venezolanos, mientras Maduro anuncia otra reconversión monetaria para que el déficit no toque fondo, hasta el no existe la verdad del abogado Giuliani de presidente Trump, así empieza esta semana para su análisis diario. Empecemos por uno de los temas. Justamente desde hoy entra en vigor otro experimento de divisas en Venezuela que el fin de semana hizo correr a la gente a abastecerse de lo más necesario que se encontrara porque desaparecerá el efectivo. Lo anunciado por Maduro no tiene precedentes en economía. Dice que el petro, que no es una moneda, implica una devaluación de un 96% del bolívar del bolívar soberano o 360 millones del otro bolívar, bolívar actual. Y esto porque le quitaron cinco ceros al papel moneda, lo que podría acelerar aún más la hiperinflación. Pero el gobierno uniformado de Maduro dijo también algo impensable, que abrirían más oficinas de cambio bursátil para aceptar y recibir remesas del extranjero, o sea, de aquellos venezolanos que Maduro llama traidores, vendepatrias. ¿Y cuánto le quedará al gobierno de estas remesas? Pero lo que nunca había pasado antes en Venezuela, Maduro anunció el alza del precio de la gasolina a niveles internacionales, que en un país petrolífero vale tanto como un chocolate. Es dejar a un país paralizado, dice la gente, cuando desaparece el efectivo y nadie puede pagarlo. Y mientras tanto, las decenas de miles de venezolanos que huyen de su patria no pueden entrar en Ecuador sin pasaporte y visa, y lo mismo será en Perú a partir del sábado 25. Pero sacar o renovar pasaporte en Venezuela dura meses y hasta años, y cuesta más de 200 dólares que no todos pueden pagar, lo que obliga a muchos a quedarse o a irse ilegalmente. Por más de 30 años, la Clínica Villavista Asociada del Dr. Francisco García ha ofrecido sus servicios profesionales y de equipo avanzado a nuestra comunidad. La consulta es en español y en nuestro ambiente cultural. La Clínica Villavista Asociada del Dr. Francisco García tiene el teléfono 415-282-4824 y siga mi consejo. En la Clínica Temascal, la doctora Liliana Tomona Atiende amable en español Y uno se siente como en familia Les habla la doctora Liliana Tomona de la Clínica Temascal en Fremont Donde contamos con tratamientos para solucionar su problema de piel Si usted tiene acné, la Clínica Temascal tiene la máquina hidrafacial Para limpiar y hacer extracciones sin necesidad de usar antibióticos Manchas, estrías por el embarazo o quiere remover el vello molestoso Es posible con láser de alta tecnología y seguridad. Si usted tiene cicatrices quirúrgicas por caídas o traumas o de acné, hay solución con microagujas. Llame usted a la doctora Liliana Tomona al teléfono 510-935-8111. La clínica Temascal ofrece facilidades de pago sin intereses. Haga su cita al 510-935-8111.
Amigos, tenemos nuevamente la suerte de estar en la clínica Temascal que dirige la doctora Liliana Tomona, que prácticamente se especializa en la salud de su piel, en la belleza de su piel, porque tienen que ir de la mano, ¿eh? tienen que ir de la mano. Doctora, como siempre, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, don Carlitos, un gusto como siempre estar en su programa. Mire, hay un interés especialmente de la gente como yo que no sé del Botox uh -huh. para saber de qué se trata esto, en qué nos puede ayudar. Y comienzo con la pregunta, ¿qué es el Botox? El Botox es algo que, supongo yo, mucha gente está ahorita eh, escuchando esta palabra, está muy de moda, todo el mundo escucha el Botox, me voy a poner Botox para las arrugas, pero ¿qué es el Botox? El Botox proviene realmente de la naturaleza. El Botox es una sustancia que viene de una bacteria llamada el Clostridium botulinum, eso viene de una bacteria, es procesada químicamente y en pequeñas cantidades se coloca debajo de la piel, tenemos el músculo, paraliza el músculo, entonces a la hora que paraliza el músculo, la piel no se puede arrugar. Entonces la persona se ve muy relajada. Por más que usted se quiera enojar Ajá. y muestre esa expresión con el número 11 que le llamamos acá sí, en, la sí, frente sí. Y en el la... centro de la frente. No se puede. Se va a ver usted siempre feliz y relajado. ¿Es peligroso? Bueno, el Botox no es peligroso. Tiene ya muchos años eh, de estudios. Está aquí aprobado ya por la FDA. Usted sabe que es una organización, la FDA, muy importante en los Estados Unidos que Difícil. regula regula todos los medicamentos y todo lo que se coloca a los pacientes. Esto, el Botox ya está aprobado para el tratamiento de arrugas. Eh, no solamente de arrugas cosméticos, sino que ahora se ha aprobado para tratamientos médicos. Se usa para tratar migrañas, dolores de cabeza que no calman con pastillas comunes. Se coloca el Botox. Mm. Eh, se coloca el Botox para pacientes que tienen problemas que se les escapa la orina, ya personas de edad. Eh, sí. y incontinencia, incontinencia llaman, ¿no? urinaria uh -huh. se está colocando el botox para niños que tienen esos ojitos cruzados que se llama estrabismo uh -huh. también se coloca el botox virolos los virolitos entonces eh, y últimamente ah también para la sudoración gente que suda mucho las manos la, las axilas se coloca botox y disminuye la sudoración también tantas aplicaciones muchas aplicaciones médicas bueno, o sea que en cualquier zona del cuerpo se puede aplicar doctora bueno hay hay áreas donde se puede aplicar uh -huh. y está estudiado ya este el funcionamiento del botox como le digo no solamente en la parte cosmética de belleza sino en la parte médica se está usando mucho. Uh -huh. Uh -huh. Y esto no se puede encontrar en la esquina o en el o en el, la tiendita de, de más allá. No, 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 siempre tiene que tener supervisión médica, médica ¿no? ¿no? profesional médica. Claro. Sí. Ahora, ¿y qué edad es ideal para poner esto? El Botox, antes se pensaba eh, que había que esperar que le salgan las arrugas para poder pensar en ponerse Botox y disminuir las arrugas. Ahora no, ahora se coloca desde muy joven, desde los 21 años, 22 años, porque lo que queremos es que no aparezcan esas arrugas, prevenir. ¿Y las que ya están? También se pueden ir, disminuyen, pero si usted tiene muy marcado un surco, una arruga, probablemente el Botox disminuya, pero no sea suficiente. Va a tener que combinarlo con otros procedimientos como láser y otras máquinas. O sea, una persona que quiera... Evitar la presencia de arrugas desde... Desde joven, tiene que ponerse un poquito en algunas áreas, botox. Por ejemplo, si una persona sonríe y ve que le salen arrugas las patitas de gallo, uh -huh. pues desde los 21 o 25 años pone un poquito de botox en esa área y va a ver que se mantiene mucho más joven por muchos años. Doctora, gracias, muchas gracias por recibirnos. Ojalá que las personas, hombres y mujeres, reaccionen y llamen para que hagan su cita y aprovechen este especial. 
y se, se ahorren algunos dolaritos. Uh -huh. 510-935-8111. Gracias nuevamente. Gracias. En la clínica Temascal, la doctora Liliana Tomona atiende amable en español. Y uno se siente como en familia. Les habla la doctora Liliana Tomona de la Clínica Temascal en Fremont, donde contamos con tratamientos para solucionar su problema de piel. Si usted tiene acné, la Clínica Temascal tiene la máquina hidrafacial para limpiar y hacer extracciones sin necesidad de usar antibióticos, manchas, estrías por el embarazo o quiere remover el vello molestoso, es posible con láser de alta tecnología y seguridad. Si usted tiene cicatrices quirúrgicas, por caídas o traumas o de acné Hay solución con microagujas Llame usted a la doctora Liliana Tomona Al teléfono 510-935-8111 La clínica Temascal ofrece facilidades de pago Sin intereses Haga su cita al 510-935-8111 Qué lindo, ¿no? Qué lindo de que esto sea posible Ya saben, el teléfono de la clínica Temascal Es el 510 935 358111. Por poco dinero, en realidad, usted va a recuperar pues esa, esa hermosura piel, hermosa piel que tenía, ¿no? Y entonces ahora es posible, ahora es posible. Y la doctora Liliana Tomone es una doctora, ¿no? No es la que vende chicles, ¿no? Ella está para ayudarlos en una forma pues científica y con todas las de ley. El teléfono. 510-935-8111. Quiero saludar a Menlo Park, que nos están comunicando, que nos están viendo. A Las Vegas, ahí donde Jorge va de vez en cuando a ganar dinero. También para Tracy, para las personas que nos están viendo en Tracy. Jorge, hay, a ver, eh, otro. Eh, ah, el me, el me, el me ganó. Sí, sí, me lo puedes poner ahí en el aire. Eh, me, ¿cómo estás? Me, ¿qué dice Tocayo? ¿Cómo está? Oiga, felicitaciones, logró usted la medalla eh, de, de, de tercer de lugar, plata. ¿no? Sí, de plata. Ah, de Pero, plata. Fíjese, sí, sí, estoy contento, fíjese, porque fíjese cuántas personas a la edad de 86 años Ajá. pueden ir a competir al mundial de frontón y quedar segundo lugar. Caramba, que para bien. Mí es una cosa grande. Qué bien. Felicitaciones, ya. mi querido Me. Oiga, gracias, gracias, oiga, ¿y fue difícil? Sí, 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 fue difícil. Fíjese que hubiera yo ganado el campeonato, pero me tenía, pero bien estudiado. Y yo estoy, fíjese que yo estoy impuesto a jugar en las, en las canchas de pura madera, Ajá. pero allá la pared de atrás es de vidrio. Entonces este, me aventaron al puro lado izquierdo ah. y casi no veía la bola. Ah, la veía al último minuto y pues como quien dice ya nomás le bateaba, a ver si le pegaba. Así, ah, mire, las dificultades que debe haber. Pero de todas maneras, oiga, una medalla de plata a los 86, sus primeros 86 añitos de usted. Entonces, felicitaciones, mi abrazo y gracias, hermano, por siempre estar viéndonos y escuchando y siga pasando la voz, ¿eh? Por favor. Seguro que sí, con, con tocayo. Oiga, ¿cuál es el oiga, país? Tocayo. ¿Cuál es el país que políticamente hay eh, no se muere de hambre? porque hay un partido político. ¿Cuál es ese país? ¿Usted lo sabe? 
Pues yo creo que México. ¿Y, y cuál es el partido? Pues el PRI. Yo creía que iba a decir el PAN. Oiga, mire, mire, Tocayo. Sí. A, a propósito de eso, fíjese que se encuentran, fíjese que se encuentran dos compadres. A ver, uno le dice al otro. Dice, dice, oiga, compadre, fíjese que aquí en México cada día estamos muy jodidos y cada día nos estamos muriendo, nos estamos muriendo de hambre. Dice, fíjese, con decirle que el águila del peso mexicano ya se tragó el nopal. <risa> Gracias, mi hermanito. Gracias. Eh, Jorge, hay una decisión que ha tomado el gobierno del señor Macri, presidente de Argentina. Es bien simpática y te la voy a contar para que tú me, me opines al respecto. El gobierno argentino ha ofrecido una recompensa a todo el que quiera entregar datos que ayuden a recuperar dinero o bienes mal habidos en la causa que se le está siguiendo a la expresidenta Cristina Fernández, que está acusada de liderar una red de corrupción integrada por exfuncionarios y empresarios. O sea, que si tú llevas pruebas de que te han hecho trampa o sabes de, de, de cómo se han hecho las trampas, te dan una recompensa. ¿Qué te parece? Bueno, eh, lo nuevo sería que lo ofrezca el presidente de una nación, porque generalmente las recompensas se ofrecen por causas menores, pero aquí es tan grande también este escándalo en Argentina, se llama El Cuaderno, de ahí se habrá una película a lo mejor más adelante, porque todo sucede que el chofer de una de las personas que trabajaba y tenía contacto tanto con el presidente Kirchner como la, la, la su esposa Cristina, pues tenía la costumbre de anotar eh, el dinero que llegaba del extranjero, sea para su campaña presidencial y para otras cosas que también era para comprar propiedades y algo por el estilo. A veces llegaban a Uruguay y ahora en las últimas noticias se sabe que hay un, un señor ya detenido porque él era el encargado de ir a Montevideo y traerse las bolsas cuando no eran maletas. En ese cuaderno está escrito todo y que se hubiese propuesto, y lo curioso es que el señor que escribió es el que no encuentra. Pero ya las redes grandes, entonces, eh, por esto será que el presidente ha dicho, bueno, ya es tan internacional, tan grande esto, este escándalo, aparte de otros que están por el camino. Pero este, sobre todo, que si la gente empieza a aportar pruebas, como pide el presidente Macri, pues quizás eh, todo qué, qué volumen puede tener. Claro. Oye, la, pre la señora esposa del presidente, o sea, la primera dama de los Estados Unidos, la señora Melania Trump. Ella está haciendo una serie de actividades y te voy a contar una de ellas. La señora Trump eh, animó a empresas de tecnología y redes sociales a que ofrezcan más oportunidades para que los niños compartan ideas sobre cómo ser buenos ciudadanos en línea, o sea, usando el, ahora el Internet. Siguiendo adelante con su esfuerzo por combatir el ciberacoso entre jóvenes, la primera dama dijo que, si bien la mayoría de los niños son bien conscientes que algunos adultos inclusive, el beneficio de que ellos aprendan y enseñen es importante. O sea, portarse bien cuando usamos el Internet, en pocas palabras, ¿no? Pero la, el periodismo siempre hace preguntas pues de repente que sorprenden, en este caso la sorprendieron a la dama, y le dijo, bueno, tendría que decirle a su esposo 
que no sea tan, tan insultativo que cuando use él en los sistemas. ¿Qué te parece? La idea es buena, la idea es buena, y de vez en cuando me da la impresión que la primera dama Melania, que aparece poco, porque es suplantada inclusive por su por la hija del presidente, Ivanka, entonces eh, es como que dan chispaces, y sale esto que se le ocurre, hay que hacer algo para que todo no sea malo, y me parece la idea es buena y ojalá que se pueda hacer. Ahora que él, ella logre que el presidente no tenga el vocabulario que tiene de tan mal ejemplo para los estudiantes y los niños, con, eh, me parece que ya eso es innato, irreparable. Y es una tarea difícil. Difícil, muy difícil. <risa> bueno, eh, te quiero contar otra también, que, por ejemplo, un señor estaba en un puente y habían dos personas jóvenes que estaban conduciendo un camión, esos que reparten cerveza. Ok, entonces se dan cuenta de este señor que daba la impresión de que quería tirarse, quería suicidarse. Entonces ellos pararon el camión, se acercaron y como esa, esa película de Inside Man, de que este actor... Washington salva a una persona y la convence, ¿no? No te tires, hombre, si la vida es sabrosa, ¿por qué? Entonces fueron, pero fueron con una, con una lata de cerveza. Entonces le dijeron, oiga, le, le invitamos una cervecita, ¿no? Y, y él, eh, esta persona que tenía toda la intención de tirarse, de suicidarse, porque se iba a ir contra carros que estaban debajo, carros que pasaban a enormes velocidades, entonces... La, 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 la historia termina en que el señor dice gracias, dice, gracias por la cerveza y gracias por haberme convencido de no quitarme la vida. Claro, yo creo que aparte de ser historia, cuento, realidad, en todo caso quizás en estos momentos eh, una persona abordada por otra y en momentos tan tremendos eh, quizás lo que quizás le puede hasta una palabra cariñosa una, le puede hacer repensar y salvar eh, su vida eh, yo creo que la mayoría de la gente que se suicida está confusa para empezar claro, sí. y segunda es muchas veces falta de, de quién apoyarse de se siente muy solo, ¿no? Entonces, en fin. Oye, pero no, no es, no es el que me la haya inventado, ¿eh? Esto, está, esto sucedió en South Paul, Minnesota, y le ofrecieron una curse light, ya te estoy dando mucha información. Eh, me, me, has, claro. me has obligado a decirte. Eh, y, y los jóvenes se llaman Jackson Cable y Juan Anderson. Eh, pues esto, eh, el, el actor estadounidense, que es buenísimo de paso, Dancel Washington, hizo una película Inside Man eh, o Man. Y entonces eh, ellos dijeron: Yo vi esa película y e hicieron lo que hicieron. Le entregaron la cerveza. Llegó la policía, llegó la policía y pues. Eh, eh, fue, eh, conversaron con el hombre, no le dijeron nada, porque es un delito intentar suicidarse, es un delito, te pueden llevar preso inclusive. Entonces descendieron y, y fue llevado a un hospital. La policía dijo, el señor está un poquito alterado, ¿ah? hay que llevarlo a un hospital para que sean los, las personas que encargadas de la salud que determinen qué es lo que necesita este caballero, ¿no? Pero esa es una historia real, Jorge, dudo. Eh, tú me, que dudes tú de, de mis historias. No, 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 
no, no sabía entender. Me siento no mal, me, me siento que mal. Que y así que, que mi, y mi hijo, y mi, y mi hijo me está sirviendo una Cruz Light también para, para calmarme. Sí, que el, el asunto era no hacer publicidad de la marca de las cervezas que lo habían pasado. Pero tú me obligaste, hermano. Sí. <risa> bueno, eh, eh, la verdad, son cosas que pasan. Vamos a hacer una pausa y nos tomamos una cerveza. Quítese los dolores de cabeza. Si usted tiene una propiedad de renta, si usted es un inversionista, si tiene problemas con los inquilinos porque no pagan la renta a tiempo o no ha podido rentar su propiedad, amigo, usted necesita una compañía con un servicio completo para manejar su propiedad. Llame a José González al 1 888 474 0615 888 474-0615. Le va a proporcionar servicio a toda el área de la bahía. ¿Por qué usar los servicios de José y Quisla González? Creo que en propiedades de renta es sumamente importante tener un agente como Quisla y José, porque propiedades de renta pueden crear situaciones críticas donde el dueño puede meterse en muchos problemas. Nosotros estamos aquí para prevenir esos tipos de problemas que pueden generarse en propiedades de renta. Lo único que tienen que hacer es llamarnos al 1 474 0615 y podemos conversar sin ningún compromiso. Tenga en cuenta este teléfono. Usted marca 1 3 veces 8 4 7 4 6 15 1 3 veces 8 4 7 4 6 15. Gracias. Gracias, Carlitos. La Clínica Bellavista, dirigida por el doctor Francisco García y asociados, se pone a sus órdenes en todas sus necesidades relacionadas al cuidado de sus ojos. La Clínica Bellavista, localizada en el 2480 de la calle Misión, en San Francisco. El teléfono 415-282-4824. Una clínica nueva y moderna al servicio de nuestra comunidad. ¿Usted tiene seguro? ¿Sabe qué tipo de seguro tiene? Mire, si tiene alguna preguntita o quiere saber cómo comprar el mejor seguro, John Morton Enchuras es una oficina que está sirviendo a la comunidad latinoamericana por más de 40 años. Lo dirige John Morton. El teléfono para que usted se comunique con él, converse con John acerca del seguro que tiene o si usted quiere mejorarla o mejorarlo para protegerse, marque el 415-282-5888. Tiene licencia de California y es la siguiente, 054-1557. Cualquier tipo de seguro de auto, casa, comercial, llame a John Morton, 415-282-5888. Sintonice el show de Carlos de Marti en vivo a través de carlosdemarti.com. Haga clic en radio y oprime escucha en vivo. ¿Se perdió un show? No se preocupe, haga clic en archivos y escuche todos nuestros shows pasados. carlosdemarti.com. Gracias. Con todo lo que está pasando Venezuela, ahora la oposición venezolana ha convocado para un paro nacional el día de mañana el 21 de agosto, en protesta por las medidas económicas anunciadas por el presidente Nicolás Maduro, que han provocado cuestionamientos y análisis, y los opositores no se dejan convencer de que este señor pues, haya hecho los cambios que se está haciendo en Venezuela, que está siempre rumbo hacia abajo, no hacia arriba. 
Jorge, ¿qué nos puedes contar de Nicaragua? En Nicaragua hubo manifestaciones de ambas partes. La manifestación fue convocada por la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, porque llevan cuatro meses del inicio de las protestas antigubernamentales que empezaron el 18 de abril. Las protestas estallaron, esto para recordarlo, en contra de una fallida reforma al Seguro Social, que generó inesperadas movilizaciones en todo el país debido a la violenta represión que se efectuó el gobierno de Ortega. Desde entonces, miles de nicaragüenses también están ahora emigrando al país vecino a Costa Rica, lo que crea un, un problema ya fronterizo. Eh, en Estados Unidos eh, se habla de, no, no aceptan que el, en Nicaragua se hable que el, es un, un, un golpe de, como el tipo Maduro, un golpe que se prepara desde de, de este país, no. Lo que está pasando en Nicaragua es muy triste, porque son cuatro meses, nadie pensó que iba a durar tanto. Y esto es porque hay una intransigencia enorme. Curiosamente ahora eh, vuelve a sonar la idea de que la jerarquía católica arme, eh, conecte le, la, lo que el gobierno piensa y lo que lo, los eh, opositores quieren. Entonces, yo lo veo muy nublado. Ya, de momento que la, la vicepresidenta llama a, los, a la jerarquía católica de estar, digamos, comprometido con los terroristas que serían los, la oposición, eh, ya hay un lenguaje difícil de superar. Y es triste porque tampoco las comisiones que vienen de afuera, de la, de la OEA, de la Unidas, ninguna logra una, un entendimiento. Lo que sí se está viendo es que crece el número de los descontentos, porque natural, no tienen los medios. Claro. He sabido de gente nicaragüense, por ejemplo, eh, que no quiere hablar de lo que pasa en Nicaragua porque temen que sus familiares que viven allá sean eh, allanados. Yeah. Oye, antes que se nos termine el tiempo, hay una palabra que se ha agregado a nuestro vocabulario, apostasía. Apostasía, me estaba explicando Jorge, que es pues eh, eh, como renunciar a nuestra fe, en este caso la, nuestra fe cristiana. Entonces, en Argentina, pues ha aparecido este un fenómeno social que cientos de personas están congregándose en los lugares públicos para, en otras palabras, darse de baja de la Iglesia Católica y porque la Iglesia Católica siempre está en contra del aborto. Entonces, eh, como que hay una la gente cree que eh, esta es la, la culpa de la Iglesia. Así que están invitando a dejar la Iglesia, Jorge. En pocas palabras, sí. Eh, ellos culpan... Eh, que el, se perdió la votación en el Senado para aprobar la legalidad del, del aborto y entonces porque algunos dijeron a unos senadores yo no puedo votar sí porque soy católico entonces una organización que está prácticamente organizada por la, las abuelas de la Plaza de Mayo pues han llamado a la apostasía colectiva 18 así se llama él esto significa que los que están de acuerdo con el aborto pues eh, protestan ante la Iglesia Católica Argentina, ante la Conferencia Episcopal, porque no quieren que, que la, la Iglesia de alguna manera influya, tenga algo que ver con el Estado de, de Argentina. O sea, separación de la Iglesia y el Estado, que siempre es conveniente, por lo demás en Chile existe desde hace mucho tiempo. 
la separación de la Iglesia y el Estado. Esto, pero esto es muy duro. En la forma que se está haciendo, ella, apostasía no significa oposición, rebeldía. Significa sin, sin, nada menos que negar toda credibilidad. Significa ateísmo. Y esto en la Argentina suena fuerte. Muy bien, el tiempo se nos ha ido a las manos. Gracias, Jorge, que sigas mejorándote. Gracias a la gente que nos está viendo en Facebook y que pasa la voz. Gracias al Internet. Estamos 24 horas. Es fácil de conectarse con nosotros. Simple y sencillamente vaya usted al Internet. Carlos de Marti, de Marti con Y. Punto com y ahí aparece nuestra página, puede usted escuchar programas anteriores, puede escuchar la música muy linda que tenemos durante todo el día. Este programa se repite a las 2 de la tarde. Gracias, felicidades, hasta mañana. Buenas tardes. El programa de Carlos de Martí fue presentado en su integridad por los portales Medical Center en San Francisco, el lugar de la salud para la comunidad hispana. Visite los portales Medical Center en el 2480 de la calle Misión San Francisco entre la 20 y 21 calles. Ahora en su computadora, 24 horas de martí.com. La radio. Noticias y programas del recuerdo. Ahora 24 horas. Entrevistas de verdadero interés. Carlos Carlos de Martí.com. 24 Sintonice el show de Carlos de Martí en vivo a través de Carlos de Martí.com. Haga clic en radio y oprime escucha en vivo. ¿Se perdió un show? No se preocupe, haga clic en archivos y escuche todos nuestros shows pasados. Carlos de Martí.com. ¿Usted tiene seguro? ¿Sabe qué tipo de seguro tiene? Mire, si tiene alguna preguntita o quiere saber cómo comprar el mejor seguro, John Morton Enchuras es una oficina que está sirviendo a la comunidad latinoamericana por más de 40 años. Lo dirige John Morton. El teléfono para que usted se comunique con él, converse con John acerca del seguro que tiene o si usted quiere mejorarla o mejorarlo para protegerse, marque el 415-282-5888. Tiene licencia de California y es la siguiente, 054-1557. Cualquier tipo de seguro de auto, casa, comercial, llame a John Morton, 415-282-5888. La revista de mayor circulación en nuestro idioma, TV Español, está celebrando 25 años de su publicación con la presentación de su nueva portada y su nuevo logo. Noticias locales e internacionales al minuto, sus secciones más versátiles y siempre orgullosa de su acento cultural. TV Español está orientada a la familia latina en el área de la Bahía de San Francisco y en sus páginas tienen deportes, entrevistas, curiosidades, turismo, clasificados y buen humor. Que no falte en su lectura, TV Español. Información al teléfono 415-333-0661 o en su página de internet tvespanol.net este domingo 26 de agosto Los peruanos están invitados a la celebración De la reincorporación de Tangna al Perú Entrada libre Con la presentación de Andy y su orquesta Callao Sal y pimienta Presentación de danzas peruanas Con el conjunto Valverde La orquesta folclórica Los Genios de América La animación de Eddie Peluquín Diversión para toda la familia Comidas y bebidas peruanas Picante a la tangneña de Cuy La cita es en el Buchanan Park 
4150 Harbor Street, Pittsburgh, California. Información al teléfono 925-470-7104. Saludos a la bandera. No falte y pase la voz. La luna va tejiendo en Talamera. Usted quiere saborear una rica, famosa carne asada, entonces tiene que visitar Los Panchos, restaurante en San Francisco, viene con papa frita, ensalada y tortillas, además la sopa de pata, la sopa siete mares, los camarones al mojo de ajo, las ricas pupusas que también vienen de pollo y para los vegetarianos de zucchini y muchos platillos que hacen famoso a Los Panchos Restaurant en el 3206 de la calle Misión, esquina con Valencia, abierto todos los días a partir de las 11 de la mañana. Y los viernes y sábados hasta las 4 de la mañana Los Panchos Restaurant La clínica Bellavista dirigida por el doctor Francisco García y asociados Se pone a sus órdenes en todas sus necesidades relacionadas al cuidado de sus ojos La clínica Bellavista localizada en el 2480 de la calle Misión en San Francisco El teléfono 415-282-4824 Una clínica nueva y moderna al servicio de nuestra comunidad. Farmacia Internacional tiene una colección impresionante de perfumes como Agua Brava, Eternity, Givenchy, Gucci, Polo y mucho más. Farmacia Internacional 2481 de la calle Misión en San Francisco con productos de salud, belleza y medicina natural. Hierbas como cola de caballo, boldo, tilo, llantén y más. Abierto de lunes a sábado. Farmacia Internacional. Kisla González, yo voy a comprar mi casita. Hola, les saluda Kisla González. Les quiero invitar a que nos llamen al 1 474 0615 para nuestros servicios completos en bienes raíces. José y nuestro personal están listos para atenderles. Con Kisla González, la compra, la venta y la administración de sus propiedades con servicio para todo el área de la bahía. Llámela, llámela ahora mismo al 1 474 0615 Kisla González, ella sí sabe. En la clínica Temascal, la doctora Liliana Tomona atiende amable en español. Y uno se siente como en familia. Les habla la doctora Liliana Tomona de la Clínica Temascal en Fremont, donde contamos con tratamientos para solucionar su problema de piel. Si usted tiene acné, la Clínica Temascal tiene la máquina hidrafacial para limpiar y hacer extracciones sin necesidad de usar antibióticos, manchas, estrías por el embarazo o quiere remover el vello molestoso, es posible con láser de alta tecnología y seguridad. Si usted tiene cicatrices quirúrgicas, por caídas o traumas o de acné Hay solución con microagujas Llame usted a la doctora Liliana Tomona Al teléfono 510-935-8111 La clínica Temascal ofrece facilidades de pago Sin intereses Haga su cita al 510-935-8111 El programa de Carlos de Martín es presentado en su integridad por Los Portales Medical Center en San Francisco, el lugar de la salud para la comunidad hispana. Visite Los Portales Medical Center en el 2480 de la calle Misión, San Francisco, entre la 20 y 21 calles. Latinos en Estados Unidos, ya casi somos una Queda con nación. ustedes. 
Carlos de Marti. Amigos, ¿qué tal? Muy buenos días tengan todos ustedes, las personas que nos siguen en Facebook y por supuesto los internautas que nos ven, nos escuchan en internet. Yo soy Carlos de Marti, gracias por estar con nosotros. Este programa eh, comienza los días lunes, martes, miércoles y se extiende hasta el viernes y se repite, eh, siempre sale en vivo y se repite a las 2 de la tarde en su integridad. Así que esté con nosotros, solamente tiene que ponerse en, en, en internet. O sea, van ustedes a Carlos de Marti, de marticonirguía.com, entonces ya escuchan, es más, tienen la oportunidad cuando entren a nuestra página de escuchar programas que probablemente usted quisiera o repetir o no los escuchó, así de fácil. Bueno, tengo que saludar ahora, no que es que tenga que saludar, lo hago con mucho gusto, a don Jorge Briñol, el saludo cariñoso de todo el norte de California y del mundo. Mi querido Jorge, ¿cómo estás? Gracias, Carlos. Muchas gracias. Como decía, no exagere, no exagere, compadre. Pero de esta manera, eh, oye, pero yo... y un saludo también a toda la gente que nos escucha y nos ve. Mira, para que no creas que la exageración es tan grande, eh, pues en México nos están escuchando muchísima gente, ¿eh? que probablemente ha vivido acá y se ha enterado de nosotros y ahora nos están escuchando. En el Perú, no sé si en Chile no he averiguado eso, pero en diferentes partes del mundo. O sea, de que la exageración no es tan grande, chiquita nomás, chiquita me alegro, nada. Me alegro, me alegro mucho. Entonces, eh, como se hace en el juego del, del ajedrez, cambio la pieza, la muevo a un lado. Claro, claro. ¿Cómo sigues, hermano? Bueno, ya estoy bien, ya se puede ir establecido de lo que, de lo que fue más eh, preocupante, pero de ya estoy bien, de todas maneras eh, vamos a continuar con las, lo que Qué bueno. en el médico. Qué bueno escuchar eso. Bueno, vamos a comenzar con algo eh, de este país. Eh, un, una, un periódico muy, pero muy importante y de enorme peso en todos los aspectos es el Washington Post. El Washington Post le, le sigue las huellas, las sombras y, y todo lo que hace el presidente de los Estados Unidos. Y ellos han averiguado que el presidente, el señor Donald Trump, dice 17 mentiras, 17 mentiras eh, diariamente. 17 mentiras diariamente. ¿No te parece exagerado? Yo creí que eran pocas. <risa> <risa> Porque la verdad... Se puede, puede ser que no se consideren mentiras, porque a veces son cosas dichas así como sin pensar, de impulsivas, uh -huh. que después resultan que no son ciertas. Porque puede ser que pueden haber ciertas situaciones que no son mentiras, pero tampoco son ciertas. Uh -huh. Entonces, eh, en ese caudal que tiene el presidente, eh, eh, las la estadísticas 17, y que lo diga el Washington Post, porque tengo entendido que el Washington Post es de tendencia más bien de derecha y además creo que fue el diario que tuvo que, que ver con el asunto de Nixon, ¿no? ¿Así? Sí, claro, por supuesto, históricamente hablando, ¿no? Pero el Washington Post sí se dice que en cierta forma eh, apoya al presidente, pero ellos son muy independientes en sus las cosas que hacen, en las investigaciones que hacen. En fin, más adelante, más adelante eh, en el programa, vamos a poner una participación del presidente Trump en donde, pues, en cierta forma se burla de un agente de, de, de esos que los guardias de frontera, en donde le dice, tú que hablas bien inglés, ¿no? Es un señor que 
es de raza latina, pero que ha nacido aquí en los Estados Unidos y se supone que, que puede hablar buen inglés, ¿no? Entonces las, las personas que están atentas a lo que dice el presidente, pues lo han criticado y muchísimo. Pero eso va más adelante. ¿Qué nos tienes, hermano? Bueno, entre las cosas, me, para empezar por algo, algo positivo, digamos, es que, a ver, mirando todo el escenario que tengo aquí de noticias, digamos que ya la transición en México es, es, se está haciendo muy bien y muy fácil y en forma muy diplomática. Tres veces se han reunido ya el presidente electo Andrés Manuel López Obrador y el presidente en funciones Enrique Peña Nieto en el Palacio Nacional. Todos los encuentros solamente fueron registrados por fotografía, pero ahora los dos compartieron un micrófono. Y el presidente Peña Nieto dijo que eh, anunciaba el inicio formal de la transición a fin de proporcionarles, dijo, toda la información para la futura toma de decisiones y de políticas públicas. Es voluntad y disposición del gobierno de la República brindar información. Por su parte, López Obrador tomó el micrófono y dijo que celebra esta transición institucional porque surge de un proceso electoral democrático. Se está cumpliendo el mandato del pueblo soberano que manda en México y ambos encabezaron una reunión en la que participaron los integrantes de sus respectivos gabinetes. Fíjate, eh, Jorge, que esto podría ser el inicio de algo re realmente muy cordial y productivo para un país, ¿no? De que el gobierno que sale y el gobierno que entra se pongan de acuerdo en las cosas tan complejas que deben haber para gobernar un país de la calidad y el tamaño de México. Entonces, como dices tú, efectivamente se han reunido tres veces, dos en forma privada y la tercera en donde no solamente fueron ellos, fueron... El, también estuvieron presentes los que forman el gabinete saliente y el gabinete que va a ser el que va a gobernar más adelante las, las cuestiones mexicanas, previo, previo el permiso del Senado, por supuesto, y de acuerdo a las leyes. Después de ese encuentro en un palacio eh, pues, presidencial, el palacio el, la Casa de Gobierno de México tiene mucha historia. Eh, ahí, ahí estuvieron los virreyes, los virreyes que gobernaron la Nueva España. Y después, como tú dices, eh, tuvieron una especie de enfrentamiento a la gente, al público. Y estuvieron los periodistas, por supuesto. Y le preguntaron, le preguntaron muchas cosas. Y una de ellas fue, por ejemplo, el caso de la profesora, la maestra Elba Esther Gordillo, que salió libre de polvo y paja y que pues ahora tiene libertad absoluta y pues estuvo estuvo bajo control judicial por cinco años pero en realidad solamente estuvo tras las rejas cinco días, seis días nada más, después por cuestiones de salud que ella decía me siento muy mal, me siento estaba, fue a una clínica particular, después a otro sitio, o sea que en realidad cinco años que siempre que te quitan la libertad, Jorge no es nada agradable, ¿no? Entonces, pero eh, las evidencias que hay de que ella manejaba 
eh, miles de, de, de pesos en, con avión propio, con casas y propiedades en San Diego, California, en el propio México. Eh, cada cartera de ella, como todas las damas, pues prefería las mejores y se gastaba 50 mil dólares como si nada, etcétera. Pues ahora está libre de polvo y paja y el presidente entrante, en este caso Andrés Manuel López Obrador, dijo que no la va a poner en su gobierno, no la va a poner en su gobierno, eh, muy a pesar de que la señora, la maestra, dijo, estoy libre y la reforma educativa se fue al tacho de basura. Entonces, bueno, yo, yo... todo ese tipo de cosas se, se, se hicieron en, este, en esta cordialidad, así le llamo yo, de un, una transición de un gobierno a otro. Y yo creo, Carlos, primero es ejemplar, es una demostración democrática interesante ante el, la, el escenario internacional. Cuando se habla de tantas, de tantos, eh, hay una nota inclusive de que han aparecido 200 restos humanos en el norte de México y de tantas otras cosas, bueno, que aparezca por lo menos un cambio de mando en esta, de este tipo, en esta forma que lo están haciendo, es una buena señal de que la democracia por lo menos tiene una, una etiqueta, una diplomacia que funciona. Ahora, lo que vaya a seguir más adelante, a ver, dos hombres tan diferentes y con dos planes tan diferentes, inclusive el, el López Obrador habla de cambio, cambio total. Ese cambio tiene que venir también de forma democrática, que es de esperar. Y en cuanto a esta funcionaria, a esta persona que de, ahora la sentí ayer muy eufórica diciendo soy inocente, soy inocente, nadie le preguntaba, pero ella insiste, soy inocente, soy inocente, ya está libre. Y creo que López Obrador hace muy bien en no ponerla en su gabinete por muy buenos antecedentes que tenga en cuanto a funcionaria, porque haya estado cinco años o no en prisión, yo creo que se hace una sombra que no conviene tenerla. La señora es muy poderosa, ¿eh? muy poderosa económicamente, políticamente. Ella gobernó casi a perpetuidad el sindicato de, tra de trabajadores de la educación en México, de los maestros. Y pues tenía carta abierta y, y cheques en blanco para cualquier gastito, porque ella cuando iba a Nueva York, se traía algunas cositas de Nueva York y que sumaban miles y miles de dólares. En fin, eh, ella explicó, lo voy a poner en comillas, de que ese dinero que ella gastaba en una forma personal para su cuidado de su carita, de su salud y su ropita, pues dice que ella fue heredera de una fortuna. En México nadie le cree. Bueno, yo creo que también es difícil que una persona... Eh, es, es complicado el asunto, la gente dirá, bueno, una corrupta más, pero se le da el hecho que legalmente ya está libre y cuanto menos figuración tenga la, 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 la operación pública de gobierno, mejor eh, le convendría a ella, digamos, seguir comprando por su cuenta. <risa> claro. Oye, hay una de las cosas que... Todos lo sabemos, especialmente los latinoamericanos, es que el Poder Judicial en cualquier país que nombres, en un grado menor o menor o mayor, pues la gente no cree que se hace justicia. Cree que la justicia se compra, que la justicia es manejada. Y un ejemplo claro de esto es lo que está sucediendo en el Perú. Un juez de alta... Eh, jerarquía dentro de la justicia peruana, 
pues le hicieron una trampa para llegar y encontrarlo recibiendo una coima, o sea, debajo ese dinero debajo de la mesa, porque él estaba cobrando 30 mil soles para solucionar un problema, y entonces cuando él estaba recibiendo en sus manos la primera entrega que iba a ser de 15 mil soles, algo así como 5 mil dólares, entonces vino la policía, le dijo, señor juez, usted está arrestado. Eso lo ve el público, lo siente el público, y es la pesadilla de la gente latinoamericana. En este caso, la vergüenza es para Perú, pero ninguno de los países latinos sería capaz de tirar la primera piedra. Así es, y esto de la primera piedra se usa mucho, sobre todo cuando todo tiene una, 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 un tejado de vidrio. En todo caso, Víctor Prado, que entiendo que es a quien tú te refieres, es el presidente de la Corte Suprema y máximo jefe del Poder Judicial, admitió hace más de una semana en una entrevista con el diario peruano El Comercio que el sistema de justicia estaba infiltrado en un 40% por el crimen organizado. Bueno, eh, hay varios eh, eh, jueces que están en problemas. El, el juez superior que... Eh, nadie más que el Congreso lo puede sacar de su puesto, todavía está ahí. Hay jueces como, por ejemplo, el juez de la máxima justicia en el puerto del Callao, está preso. Eh, al que me refiero es a, de apellido González, un señor ya de edad, que tiene pues un, 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 ¿cómo diría? un historial eh, bastante grande y bastante importante en las decisiones últimas que se han tomado en el Perú. Y este señor, pues, le dijeron, este dinero que le estamos, estamos está usted recibiendo es una coima. Usted está recibiendo un dinero para favorecer a alguien y esto no es hacer justicia, ¿no? Entonces, el pueblo, Jorge, dice, si Elba Esther Gordillo la dejaron libre, a este fascineroso lo dejaron libre y al otro también, en, entonces en Latinoamérica el gran problema es la justicia, ¿no? Es un problema serio porque además ya aparece siempre que todo que ya no es justicia, que depende del dinero, depende de, de, de la persona acusada. Es cierto, y fíjate que lo que son las cosas, Carlos Curiosa, un delito, todo delito es grande en la proporción de la persona ofendida. Y en este caso cuando se trata justamente de personas que tienen en la cual hay confianza de que hagan justicia para los demás, pues si se comporta en ese, con esa eh, fallando y, y haciendo lo mismo de los que se acusan a otros, pues entonces la responsabilidad y, la, y el pago la, la, de la deuda y la, el castigo debe ser mucho mayor. Efectivamente, hay que limpiar, hay que limpiar en Latinoamérica el sistema judicial. Si no, no vamos a llegar a ninguna parte. ¿eh? Eh, hay un, una cloaca en vez de un sistema de justicia. Y eh, te hablo así en una forma afectada, porque estoy constantemente recibiendo pues, una serie de, de noticias y datos que vienen del Perú, en donde se abrió un, unas, unos, eh, unas eh, conversaciones, todo comenzó con unas conversaciones grabadas entre el juez superior y otros, en donde se pedían favores y se de, si decidían si este es culpable o no es culpable, algo así. Entonces, eh, al principio 
se pensó de que esto era limitado. Pero ahora es de todos los días, Jorge. Todos los días salen evidencias de que en todas partes se están haciendo ricos elementos que deben estar procurando la justicia. Entonces, imagínate cómo podemos confiar de nuestros gobiernos si estamos con ese, ese cáncer que nos está matando. Es, una, es un daño muy grande el que se hace a un gobierno y a la democracia en general. Por eso que muchas veces después nacen digamos, los, los gobiernos autoritarios y hasta la gente a veces pide que te, alguien ponga orden y que alguien eh, haga que se respeten las leyes, pero también de ahí se pasa al abuso de poder. O sea, es muy complicado y es muy difícil, por eso que las personas que profesan y que hablan de libertad, de democracia, todo, deben tener muy en cuenta que su actitud, su comportamiento, eh, perjudica enormemente, no solamente a un grupo de personas, sino que perjudica a la nación y a un sistema que aún no siendo perfecto como la democracia, por lo menos permite que haya libertad, paz y justicia. Y si la justicia se, se manosea de esa forma pues andan las cosas muy mal. Mira, me, gusta que, me, me da gusto escucharte en, en mencionar de que esto a veces provoca que gente diga esto no se va a arreglar, lo único que hay que hacer es agarrar un fusil, decirle al vecino y al amigo vamos a hacer una revolución y vamos a matar a todos y vamos a cambiar el país. Son cosas extremas, ¿verdad? Pero hay mucha gente que piensa de esa manera. Y piensa de que este, todo este ambiente en Latinoamérica es un caldo de cultivo para este tipo de personas que dicen, ya no hay solución, solamente a través de la violencia, de la muerte podemos mejorar el país y estas soluciones extremas, pues son, es como decían las abuelas, eh, eh, resultó peor la medicina que la enfermedad. Así es, y llega el momento cuando la gente ya dice, ¿hasta cuándo? Ahí es, ahí es cuando ya empieza la, el, el cambio peligroso, hasta cuándo, como eso es desesperante. Muy bien, vamos a una pequeña pausa y regresamos con su permiso y gracias. Con Isla González yo voy a comprar mi casita. Hola, les saluda Kisla González. Les quiero invitar a que nos llamen al 1 474 0615 para nuestros servicios completos en bienes raíces. José y nuestro personal están listos para atenderles. Con Kisla González, la compra, la venta y la administración de sus propiedades con servicio para todo el área de la bahía. Llámela, llámela ahora mismo al 1 474 0615 15 Isla González este domingo 26 de agosto, los peruanos están invitados a la celebración de la reincorporación de Tangna al Perú. Entrada libre, con la presentación de Andy y su orquesta Callao. Sal y pimienta, presentación de danzas peruanas con el conjunto Valverde. La orquesta folclórica Los Genios de América. La animación de Eddie Peluquín. Diversión para toda la familia. Comidas y bebidas peruanas. Picante a la tangneña de Cuy. La cita es en el Buchanan Park 4150 Harbor Street Pittsburgh, California Información al teléfono 925-470-7104 Saludos a la bandera No falte y pase la voz La luna va tejiendo. 
Pase la voz, porque es, es gratis, ¿eh? Es gratis, se va a usted a divertir, va a bailar, va a comer. ¡Qué bárbaro! Es una celebración muy importante para todos los tan niños y los que siempre hemos querido y hemos aplaudido a esa tanna heroica. Así que ya saben, este domingo, pachanga, ¿eh? Pachanga, por favor. Muy bien, eh, Jorge, lo prometido es deuda. El presidente de los Estados Unidos, pues, eh, él acostumbra, eh, pues, a ser... Eh, eh, como que él es el, 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 el rey del show, ¿no? <ríe> eh, es, el, es el único presidente, de acuerdo a, a, sus, a ciertos expertos, de que habla de agencias, habla de proyectos, habla de administraciones, y, y de repente no son esas, ¿eh? eh lo, lo dice simple y sencillamente, pero lo que ha sobresalido de lo que eh, van a ustedes a escuchar más adelante es de que vuelve a hablar del muro. Él dice que el muro cada vez es más largo, cada vez es más alto, cada vez se va a hacer realidad y que estemos seguros. Ya tiene, ya va a estar para dos años que está con el mismo disco y como decían las abuelas, con el disco rayado. Así que escuchen y a, a, hablemos un poquito después y comentemos lo siguiente. Escúchenlo. To protect our nation from smuggling, trafficking, drugs, crime, The men and women of DHS are building the border wall as we sit, and the wall is getting longer and taller and stronger each and every day. Trump habla del muro una vez más y asegura que se está construyendo, aunque no haya evidencia de ello. Vuelve a señalar que por la frontera pasan traficantes, drogas y crimen. El Washington Post calcula que Trump dice un promedio de 17 mentiras diarias, así que eso en Washington ya no es noticia. La noticia es un presidente de Estados Unidos que no sabe el nombre ni las siglas de la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza de su país y que en ocho ocasiones se refiere públicamente a esta como CBC en lugar de CBP en un evento para homenajearla en presencia de sus agentes y a pesar de estar leyendo. We're here today to salute the incredibly brave patriots who keep America safe, the heroes of ICE and CBC. Most importantly, let me extend my gratitude to every law enforcement professional representing ICE and CBC. La noticia en Washington es que Trump invitará a uno de esos agentes a hablar y quien por su origen latino haya sido objeto de un comentario presidencial que causó revuelo instantáneo en medios y redes sociales, porque dicen fue desde inapropiado hasta racista. Adrian, come here. I want to ask you a question. So, uh, how did you come here? Come here. You're not nervous, right? Speaks perfect English. Come here, I want to ask you about that. 78 lives. You saved 78 people. So how did you feel that there were people in that trailer? There's a lot of trailers around. Please. La noticia es que el presidente crea que es motivo de broma o halago que un estadounidense de origen hispano hable perfectamente el idioma del país donde nació y creció. Y más, cuando ese agente, en el cumplimiento de su deber, interceptó un tráiler con 78 migrantes cuyas vidas peligraban. Muy bien, este es lo que pasó en Washington. Ahora quisiera tu comentario. Bueno, yo creo que cuando una persona como el presidente se extraña de que un, una persona que trabaja, que es estadounidense, porque tiene, tiene apellido latinoamericano o, o nació directamente en América Latina, llegó acá, te extraña de que hable bien inglés. <risa> Quiere decir entonces que, que con razón está, eh, los ataca tanto. 
porque no entiende, no comprende que sean personas normales como todo el mundo, gente que viene aquí, que estudia, que trabaja, que aprende otros idiomas, y que ojalá le diera más libertad para aprender más idiomas todavía. Entonces quiere decir que demuestra justamente su racismo con esto, porque le, le sorprende que alguien que, que de origen hispano hable el inglés, que él, que él dice, eh, debiera haberle dicho, ¿y usted señor habla español? Porque habría sido conveniente también que el presidente por lo menos tuviera alguna noción de la del el idioma de tantos millones de personas que están trabajando y forjando inclusive el crecimiento de este país. Eh, fíjate que aquí hay un dicho que dice no que el mono no, habla de la cola del vecino, pero no, no, se, no, no sabe la cola que tiene. Eh, la señora madre del presidente era extranjera y llegó ilegal a los Estados Unidos y también tuvo que aprender inglés, ¿no? Eh, imagino con acento y todo ese tipo de cosas que tenemos los que llegamos aquí y, y luchamos para aprender un nuevo idioma. O sea, él debe ser más respetuoso, pero yo quisiera mencionar de que el presidente a veces se la quiere dar de chistoso, a veces se la quiere dar de, de que es un, es un hombre de televisión y que eh, puede manejar las masas y por y entonces comete esos errores, ¿no? Comete esos errores de esas imprudencias, diría yo, ¿no? Pero también se destila lo que tú dices, ¿no? Que hay racismo en él. Hay racismo en esta, en esa, en esa, en, en esa opinión que tiene. Además, es, él se siente un showman, un hombre show. Él no sea para bien, para mal, lo critiquen o no, si lo critican le da lo mismo. Lo que le importa a él es estar en, la, en el candelero y ser la, la atracción y ser de quien se habla y, y eso. Eh, está acostumbrado. Eh, diría yo que es más showman que presidente. <risa> bueno, también aprovecha ¿no? de que es la máxima autoridad en los Estados Unidos y él está acostumbrado a eso porque siempre ha sido de ese estilo, su modo de ser, de trabajar y todo lo demás. Eh, nació en cuna de oro, entonces como que está acostumbrado a que le obedezcan, a que si hace un chiste malo, la gente se ría, ¿no? Es como mi papá, mi papá contaba chistes, y, y, y no, no contaba chistes, destrozaba los chistes, pero nosotros teníamos que sonreírnos un poquito, ¿no? Para, para que no se enoje, pero así es las cosas, ¿no? Vamos a otro tema. El Salvador rompe relaciones diplomáticas con Taiwán. Taiwán es una isla que pues, se considera una parte de China, pero no China. Y mientras que la China, que también se le dice China continental, dice, esa isla nos pertenece a nosotros, sino que está en rebeldía. Y la historia es de que cuando Mao Zedong se peleó con Chiang Kai-shek, un conservador, y lo derrotó en todos los frentes, Chiang Kai-shek no le quedó otra que embarcar sus tropas, las pocas que le quedaban, e irse a Taiwán, que era una isla prácticamente deshabitada. Bueno, China eh, nunca pudo recuperar Taiwán porque no tenía una marina, no tenía fuerzas navales capaces y también pues las potencias occidentales protegieron en su momento a Taiwán. Y hasta ahora les, les, les tiene la promesa de que si es atacada, 
ellos la van a defender, cosa que actualmente lo dudo. Bueno, volviendo a la nota que te estoy dando, Jorge, El Salvador anunció que decidió romper relaciones diplomáticas con Taiwán y establecerlas con China en el golpe más reciente a la isla que Beijing, o sea Pekín, ha tratado de aislar en el escenario mundial. Tú sabes, Jorge, que para ingresar a las Naciones Unidas, la organización, China le dijo al resto del mundo, si ustedes no sacan a la llamada China nacionalista, en ese entonces se le llamaba, yo no entro. Entonces dijeron, ok, y sacaron a lo que es Taiwán ahora, y ahora China inclusive es miembro de la seguridad de, de las Naciones Unidas. Bueno, El Salvador por un tiempo se benefició de lo que ofrecía Taiwán, que es una isla que ha progresado muchísimo y que tiene dinero, entonces, pero solamente 17 países en el mundo la reconocen como país. Y son países muy pequeñitos, muy pequeñitos, y pues El Salvador dijo, ya no más con usted, vamos ahora con China, que ofrece mejor. ¿Qué te parece? Exactamente, ahí está la respuesta del por qué este cambio de, de, de El Salvador no es el primer gobierno que lo hace, el, además el actual gobierno de El Salvador creo que simpatizará con la, la administración en China actualmente, es una, un gobierno autoritario, y ya se le quita la, la etiqueta de dictadura, practica el capitalismo, avanza en todos los sectores culturales y económicos del, del planeta, entonces, claro, le conviene más estar con China y China le seguramente ya tendrá eh, alguna oferta o algún tratado, algún proyecto para, para El Salvador. Es lo mismo que pasa cuando algunas naciones centroamericanas sorpresivamente han anunciado que van a llevar por su embajada eh, el, en Israel, la van a sacar de Tel Aviv y la van a llevar a Jerusalén. ¿Y por qué la llevan a Jerusalén? Porque le conviene que el gobierno de Israel que aliado de la, de la Casa Blanca, eh, digamos, les pueda favorecer de alguna manera, inclusive eh, viajando hacia los lugares de Israel donde haya hasta oferta de trabajo. Entonces, es una, una, un movimiento político-económico que era de esperar. Muy bien, no sé si tú conozcas este país, Burkina Faso, ¿la conoces? ¿Cuál? Burkina Faso. No, no, no he estado todavía. No, no has estado, ¿no? Yo, yo, yo estaba seguro de eso. Eh, conoces Burundi, pero no conoces Burkina Faso. Ahora, eh, tú conoces República Dominicana, ¿verdad? Es parte de nuestra familia. República Dominicana, por supuesto. Ya. Claro que sí. Entonces, estos dos países que te he mencionado, hace unos meses también renunciaron en sus relaciones diplomáticas con Taiwán. Claro, porque sabes tú, tú, tú sabes muy bien. Siempre en estas cosas así hay un efecto dominó. Incluso en el asunto, por ejemplo, que hay actualmente del abuso eh, de, la, de acusación a sacerdotes eh, católicos, que empezó en un lugar y ha seguido prácticamente un efecto dominó. Quizás nunca se hubiese hablado en Pensilvania de lo, de lo, ni en otros países y no fue porque se habló antes en otros, y así sigue la, cayendo la, hasta que se acaban las piezas del dominó. Y esto lo mismo también pasa con estas otras medidas, a veces de aspecto económico o diplomático, porque conviene por razones que los gobiernos estiman oportuno hacer. Muy bien, hermano, vamos a hacer una pequeña pausa y al regresar, por favor, queremos escuchar tu editorial. 
En la clínica Temazcal, la doctora Liliana Tomona atiende amable en español. Y uno se siente como en familia. Les habla la doctora Liliana Tomona de la Clínica Temascal en Fremont, donde contamos con tratamientos para solucionar su problema de piel. Si usted tiene acné, la Clínica Temascal tiene la máquina hidrafacial para limpiar y hacer extracciones sin necesidad de usar antibióticos, manchas, estrías por el embarazo o quiere remover el vello molestoso, es posible con láser de alta tecnología y seguridad. Si usted tiene cicatrices quirúrgicas, por caídas o traumas o de acné Hay solución con microagujas Llame usted a la doctora Liliana Tomona Al teléfono 510-935-8111 La clínica Temascal ofrece facilidades de pago Sin intereses Haga su cita al 510-935-8111 ¿Usted quiere saborear una rica, famosa carne asada? Entonces tiene que visitar Los Panchos, restaurante en San Francisco. Viene con papa frita, ensalada y tortillas. Además, la sopa de pata, la sopa siete mares, los camarones al mojo de ajo, las ricas pupusas que también vienen de pollo y para los vegetarianos de zucchini. Y muchos platillos que hacen famoso a Los Panchos, restaurante en el 3206 de la calle Misión, esquina con Valencia. Abierto todos los días a partir de las 11 de la mañana y los viernes y sábados. Hasta las 4 de la mañana, Los Panchos Restaurant. Soy Jorge Briñol. El editorial que sigue es una cortesía de la Clínica Bellavista y Asociados del doctor Francisco García. En el país natal del Papa Francisco, dos tercios de los 43 millones de argentinos se consideran católicos y entre ellos se cuentan los senadores que votaron no al proyecto de ley que legalizaba el aborto. Como reacción, la coalición argentina por un Estado laico convocó a un evento para dar de baja a la Iglesia Católica y reivindicar que las creencias religiosas no deben seguir marcando la vida política del país. El evento se llamó Apostasía Colectiva 18, lo cual quiere decir ruptura total con la doctrina de la Iglesia que hoy encabeza un Papa argentino, el primero latinoamericano. Francisco ha guardado silencio, pero sin duda debe dolerle que esta reacción de rabia laica suceda en su país. La declaración apostasía colectiva 18 ha sido entregada a la Conferencia Episcopal Argentina y estamos recibiendo apostasía de toda la gente que quiera renunciar a su vinculación con la Iglesia Católica, dicen los organizadores. Antes de la votación en el Senado para legalizar o no el aborto en Argentina, las expectativas eran a favor. La Iglesia defendió la vida de todo ser humano desde su gestación e hizo ver a los senadores católicos su deber como tales y votaran en conciencia. Lo hicieron y ganó el no. Esa noche hubo llanto frente al Senado, rabia y quienes apoyaban el sí consideraron una intromisión de los asuntos de Estado el voto católico. Por eso, la coalición que desde el 2010 estaba trabajando por legalizar el aborto, el matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, la ley de fertilización humana asistida, la educación sexual integral, la eutanasia, ha lanzado un manifiesto pidiendo la separación de la Iglesia del Estado, algo que ya se suponía que existía en Argentina, pero no existía. Chile fue el primer país 
sudamericano que lo hizo en 1925. Por más de 30 años, la Clínica Villavista Asociada del Dr. Francisco García ha ofrecido sus servicios profesionales y de equipo avanzado a nuestra comunidad. La consulta es en español y en nuestro ambiente cultural. La Clínica Villavista Asociada del Dr. Francisco García tiene el teléfono 415-282-4824 y siga mi consejo. Carlos de Martín trae siempre variedad. Hay preocupación en el mundo, ¿eh? hay preocupación. Pre <ríe> Hoy día estoy nervioso. Hay preocupación en el mundo por lo que está pasando nuestros hermanos venezolanos. Estados Unidos, el Pentágono, se está preparando para enviar un buque hospital a Colombia y posiblemente a otras partes de Sudamérica para ayudar a los sistemas de salud sobrecargados por la crisis de refugiados venezolanos, lo anunciaron en el jefe de defensa de los Estados Unidos. Es una misión humanitaria, dijo, definitivamente urgente. Bueno, eh, este señor dijo además que cuando arribe el buque hospital USNS, bueno, a las costas de Colombia, ¿saben cuántas personas venezolanas ya hay en, 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 en Colombia, venezolanas en Colombia, un millón, un millón. Le sigue Perú con medio millón. Y ahora con esto de que los países están exigiendo que las personas tengan su pasaporte para poder ingresar al país, han recibido muchas críticas, ¿eh? porque dicen que los que están huyendo no tienen ni para comer, ¿cómo van a tener para comprar el pasaporte, Jorge? O sea, de que es muy probable que por razones humanitarias eso del pasaporte pase a un lado. Pero los gobiernos dicen, tampoco queremos que ingresen a nuestros países delincuentes que pueden pues, malograr la situación más de lo que está. Así de que hay ambas razones en la mesa. Es un terrible drama, cada día peor. La verdad que la reconversión también de, de la moneda que se anunció hace un par de días eh, no ha traído ninguna buena consecuencia para el momento. Imaginémonos que ya no sabe uno qué fila es más larga en Caracas. Hasta ahora parece ser que la fila para renovar o sacar pasaporte es la, es la, la más impresionante, pero resulta que cada, que cada persona tiene diferentes casos, se demoran meses y hasta años decía una persona que además tampoco tienen el dinero para pagar lo que están pidiendo arriba de 200 dólares según sea renovación o según sea pasaporte nuevo mientras tanto eh, hoy día es el, ese de, la oposición declaró un día de, de paro nacional o sea la, el paro nacional significa no salir a la calle que aparezca la ciudad de Caracas vacía en toda Venezuela que la gente se quede en sus casas y que no se exponga a desfilar por las calles porque van a salir también partidarios del gobierno, mejor dicho, eh, eh, personas que son al servicio del gobierno, pagados, muy bien pagados, y, y el comercio con las cortinas abajo para dar la sensación de, de, de protesta. Actualmente en la frontera de, de Colombia con Ecuador, por ejemplo, no pueden pasar al, al Ecuador porque ya Ecuador hizo saber de que necesitaba de tener pasaporte, no lo tiene la mayoría. Están durmiendo ahí por tierra con bebés, con ancianos, con todo. 
afortunadamente eh, la orden que tenía el Perú del 25 de agosto hasta el 25 de agosto tenían que tener el pasaporte para entrar eh, se postergó hasta el 31 de octubre o sea que los que logren pasar de Ecuador para pasar la frontera con Perú ya saben el alivio que por lo menos pueden entrar hasta ah, esa fecha qué bueno pero, no pero no son los únicos países fronterizos también hay con Brasil entonces este éxodo yo creo que no tiene historia en, en, en el mundo una cosa así, este reparto y la indiferencia absoluta de un gobierno que no le importa que se vaya el pueblo por hambre, por lo que sea. Eh, es bien impresionante. Menos mal que si ese barco eh, de Estados Unidos, hospital, para atender por lo menos a los que tienen estado de salud bastante precario. Claro, porque salen enfermos o pues en el camino con la debilidad que tiene porque no comen bien, se, se enferman de algo y a veces en los países que, eh, por ejemplo, Ecuador, Colombia, Perú, Chile, Ecuador, bueno, eh, ellos no, no, no están preparados para una, un, una cantidad de personas. Al Perú ingresan 5.000 venezolanos todos los días, todos los días, Jorge. Entonces, hay que protegerlos. Eh, eh, me estaba viendo un video en donde en una escuela, en una escuela eh, en Lima, en, eh, pues una señora fue con dos niños, un niño y una niña, y le dijo, eh, ¿me pueden recibir a mis hijos para que...? Tienen que estudiar, ¿no? Tienen que aprender los chicos. Y me dijo, señora, no tenemos espacio, hemos agrandado, vamos, pero estamos haciendo una carpa, mira, estamos haciendo una carpa, y tráigalo mañana pasado y ya se lo recibimos a los chicos, ¿no? Para que ellos no pierdan su escuela, no pierdan su educación. O sea, de que países pobres como Perú están haciendo el esfuerzo más grande para abrir los brazos a sus hermanos, ¿no? Y en nuestra región, Carlos, no existe, por ejemplo, como en la, en la Unión Europea. En la Unión Europea se ha llegado a un acuerdo eh, en que los países que estén recibiendo eh, olas de... de emigrantes, refugiados, lo que sea, como lo está pasando especialmente con africanos. En los otros países hay una bolsa, hay una, una que puede ayudar económicamente a esos países que los, los, los sorprenden, que no tienen a veces ni para ellos, menos van a tener para atender a tanta gente que viene de afuera. Entonces, por lo menos que esos países sean ayudados económicamente por los que no llega gente o por los que tienen capacidad económica para asistir humanitariamente a los que llegan. Tremendo, tremendo el caso. Bueno, vamos a México nuevamente. Los líderes políticos del principal estado productor de heroína de México planean exhortar al gobierno central, o sea, al gobierno federal mexicano, para que legalice la producción de opio para uso farmacéutico con la esperanza de reducir la violencia y ayudar a los agricultores locales. Los legisladores del estado de Guerrero, esto en el sur de México, votaron a favor, a favor de enviar una iniciativa al Senado Federal para que la someta a debate, ya que la propuesta de legitimar la producción de opio requeriría cambios en los códigos federales, tanto penal como la salud. Estados Unidos como que no ve con buenos ojos este, esto que está sucediendo en México. Bueno, eh, normalmente, eh, casi siempre, ve, no ve con buenos ojos lo que pasa al sur. Eh, buscan coyunturas 
sobre todo que actualmente en Estados Unidos hay una crisis de adicción y sobredosis que agobia a Estados Unidos y que ya es una epidemia letal de enorme alcance. Así se expresó de un modo especialmente severo esta semana en New Haven, Connecticut. Allí, tan solo el pasado miércoles 15 de agosto, 76 personas debieron ser atendidas de emergencia por sobredosis en las inmediaciones del parque New Haven Green, de acuerdo a la información. Al menos otros 19 casos de sobredosis fueron reportados y atendidos en, en la semana pasada en otros lugares. Y dos de los afectados están en condición grave. Repitiendo nuestras gratis, eh, hay un reparto de muestras gratis de una sustancia que se llama K2 en el citado parque y a eso podría deberse en parte la concentración de las sobredosis en un área muy, muy frecuentada por la juventud. La marihuana sintética K2 es un cannabinoide fabricado en laboratorio que puede llegar a ser entre dos y cien veces más poderoso que la sustancia activa natural de la marihuana, aunque las variaciones de potencia fluctúan dependiendo del lote de cada que se trate. O sea que todo lo que tenga relación a asuntos de, de, de este tipo de, 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 de piezas de, vamos, de, de, de ramas que son de, de la drogadicción, pues preocupa de inmediato y ponen alerta eh, en qué va a terminar. Pero yo creo que lo que están haciendo en México es justamente para poner orden. Sí, esa es la idea. La idea dicen de que pues hay gente que siembra la, la amapola, de ahí sacan el, esas sustancias, y entonces este si fuera ordenada y si fuera legal, eh, pues se conduciría la producción a la parte farmacéutica, a la parte de la salud de la persona, que usan esto para hacer operaciones, para que no sientan dolores las personas, etcétera, etcétera. Entonces, inclusive hablan igual de la marihuana, que en México se está haciendo grande esa opinión de que se debe legalizar la marihuana, pero eh, pues podría afectar esta legalización de la amapola, de el opio y todo ese tipo de cosas, eh, estando en, cerca de la frontera, ¿no? Entonces, como que le darían razón al señor Donald Trump, dice, todo lo malo viene del sur, nada bueno viene de, del sur, solamente malos eh, problemas y todos los males que sufre Estados Unidos es por culpa de esta frontera que necesita un muro, ¿no? Él está con esa, eh, esa obsesión que tiene él, ya se va a cumplir los cuatro años de su primera administración, ojalá que no se repita una segunda, eh, pues y, y el, el muro todavía está en, en proyectos de ladrillo, ¿no? No, no, no pasa nada. Bueno, vamos a hablar de otra cosa. Expulsan a cuatro basquetbolistas japoneses por una noche de juerga. Yo siempre consideré a los japonesitos muy, muy disciplinados, los bandidos. Pero fíjate, también hacen, hacen sus diabluras. Cuatro, basque, cuatro basquetbolistas fueron expulsados del equipo japonés que compite en los Juegos Asiáticos y enviados a casa después de que el jefe de la delegación, Yashuro Yamashita, informar a que ellos pasaron la noche en un hotel con mujeres. Este es para agarrarlos a cabezazos. ¿eh? 
Yamashita reveló en una conferencia de prensa que los cuatro jugadores se ligaron a las mujeres luego de comer y beber en un distrito de entretenimiento y finalmente pues identificados por vestir camisas con emblema del Japón ni siquiera se sacaron la, la camiseta <ríe> ni siquiera sacaron la camiseta y... <ríe> después uno explicaba que querían ver si esas otras mujeres eran como las japonesas <ríe> Bueno, pasa. En todo caso, ya que estás hablando de deportes, así supe de carrera, tú debes saber más a lo mejor, que en la selección de los tres mejores jugadores de fútbol de la UEFA no había entrado Messi. ¿Sabes tú algo de eso? No. no. ¿Y por es qué? Es la primera vez que no había la entrado prim... Messi y que además por un año entero no va a, no va a jugar ni participar con la selección argentina de fútbol. Por un año entero. Otro que no va a participar por un año entero en su selección es el, el portero Bravo de Chile, que ayer en un entrenamiento se fracturó nada menos que el talón de Aquiles. Dios mío. Y ya, ya había pasado por un, un accidente bastante grave, ¿no? Sí. Y es un hombre joven, muy buen arquero, muy buenazo. Bueno, un juez federal exhortó al gobierno de los Estados Unidos y a la Unión Americana de Libertades Civiles a que presenten un plan para atender el derecho de padres e hijos a solicitar asilo en los Estados Unidos. Durante una audiencia, el juez del distrito, la señora Dana Shawa, les pidió a ambas partes que lleguen a un acuerdo sobre si algunos padres deportados deberían ser regresados a Estados Unidos para que soliciten asilo junto con sus hijos. Imagínate, la audiencia se efectuó un día después de que la jueza extendió una suspensión a las deportaciones y afirmó que el retiro apresurado de estos niños y sus padres a expensa de un proceso ordenado contemplado por la ley no se debe hacer en los Estados Unidos. ¿Ah? Bueno, sí, perdón. Sí, sí, te escucho. Bueno, entonces, hay una nota, volviendo también a otro tema, en que el, el obispo de Pensilvania eh, ha dicho que no va a renunciar Ajá. porque el, lo que, de lo que está siendo acusado de haber encubierto todo, desde el 2007 y todo, él ha sido una de las personas que ha estado más que todo eh, vigilante a, este, a esta situación y han llevado una, una nueva política para controlar lo que de lo que ha sido acusado. Entonces, dice él, no es rebeldía, lo que pasa es que este informe que han presentado es antiguo, es antes de que, o sea, ellos no, se han, dado, no han visitado ni han visto que esta diócesis de Pittsburgh, esta parroquia, esta catedral de Pittsburgh, está trabajando en lo que ellos están pidiendo que hagamos. Entonces, si estamos haciendo esto, no veo por qué debo renunciar y no ha habido más comentarios. Muy bien, vamos ahora a una organización mundial que es Amnistía Internacional. Jorge no la tiene dentro de sus favoritas, pero de todas maneras, ellos han dado a conocer que muchos líderes mundiales, especialmente el presidente estadounidense Donald Trump, están revirtiendo los avances logrados en el campo de los derechos humanos. Lo declaró así el nuevo director de Amnistía Internacional, que tengo entendido tiene su base en Londres, quien mencionó la separación de familias en la frontera entre México y Estados Unidos, una separación de familias que es cruel, así lo subrayó. 
Bueno, yo creo que es opinión internacional, es cruel, digamos que por asuntos legales, porque las leyes nunca deberían, además son humanas, las leyes nunca deberían superar lo que es la humanidad de un ser humano, su dignidad, que sea quien sea, de cualquier edad, de cualquier raza. Entonces, el hecho que se aplique una ley sabiendo que va a producir un daño horrible, sobre todo los niños, el dolor de los, de los padres, cualquiera sea la razón por la cual hayan huido o pedido asilo, eso es un, en la, está en segundo orden. Entonces Amnistía Internacional me parece que está muy bien en este aspecto, no solo la frontera con México, sino que en cualquier país donde se suele y a veces no se sabe por acá, se, eh, esta separación en que los niños son arrebatados de los, de, de los padres. Lo que haya de, de ilegal o legal o lo que sea en la, en la familia al cruzar una frontera no tiene que separar, hay que buscar fórmulas que tienen que haber, para eso somos seres inteligentes, fórmulas que tienen que haber en que primero empiecen por la humanidad de la persona y después sigan con las leyes que pueden afectar a, a uno u otro país. Quiero subrayar lo que dijiste tú de que las leyes son humanas, lo que significan que pueden cambiarse, pueden reemplazarse, pueden modificarse y si han nacido mal, pues cambiarlas por una que respete lo que tú dices, la parte humana. O sea, hay personas que dicen, es la ley, la ley. No, 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 no. La ley la hace, estamos hablando de un país democrático, la hace la gente, la hace la gente con sus representantes, etcétera, etcétera. Pero la ley es humana. La ley no tiene que ser eterna, no es divina. Puede cambiarse, ¿correcto? Exactamente, exactamente Cali. Además, la cosa tiene, eh, tiene que adaptarse a las circunstancias y a los tiempos. No se puede escribir una ley que sea para, en forma, digamos, como quien dice, escribe la tabla de la ley en una piedra. No, no. Eh, se evoluciona, el mundo avanza, hay cambios, hay muchas formas que tiene que ver que las leyes humanas se van justamente adaptando a los tiempos y es importante tener que ahora que somos más conscientes de lo que es la dignidad humana, porque antes se atropellaba como esclavos, bueno, también significa que cuando hay una conciencia de la dignidad humana, pues se debe legislar de modo que corresponda a, a lo que se necesita actualmente. Bueno, Moisés Martínez es una persona que nos está viendo y escuchando desde muy lejos, creo que está en Nuevo México, está en Nuevo México, eh, Moisés Martínez, más conocido como el hombre de la canastita, fue tesorero de El Cotorreo. Nunca dio un informe, nunca soltó un dólar, por algo se fue a Nuevo México, que era una mentira. ¿no? Eh, un amigo, que lo saludamos cariñosamente, él nunca fue tesorero, yo le inventé ese puesto, pero él no tiene nada que ver, pero sí colaboró e hizo algo realmente importante en El Cotorreo. Bueno, Madonna... Y yo sé que tú eres un aficionado a Madonna. Madonna, la reina del pop, es también una mamá amante del fútbol y ahora se está involucrando más porque tiene un hijo. Tiene un hijo de 12 años en Portugal y ella dice, no, si mi hijo le gusta el fútbol yo le compro mil pelotas. Así de fácil para que sea pues un cristiano Rolando. ¿Llegará para tanto, Jorge? No creo, no creo. <risa> 
y además además quiero dejar en claro que no soy un hincha de, de Madonna, pero en fin, hay que respetar a los artistas, que, que el estilo puede ser distinto a lo que uno le gusta más, pero en todo caso, en cuanto a su hijo, el pelotero, como lo llame ella, eh, no creo que llegue a los niveles de cristiano. Todo el mundo le desea lo mejor a cada, a cada muchachito, ¿no? Sí. Pero yo creo que la publicidad hace mucho. Oye, cuando nace una criatura y le dicen al papá, ha sido un varoncito, hey, ya el papá está diciendo, ¿qué, qué, ¿cuándo le voy a comprar la primera pelota a mi hijo para que se convierta en un pelé, en, en un superastro, ¿no? Ese es el deseo de todo de todo padre, así de que no hay que culpar mucho a Madonna, pobrecita. No, no hay que culparla mucho. Además que en estos tiempos actuales, al ver lo que ganan los futbolistas, los atletenistas, los basquetbolistas, beisbolistas, unos contratos millonarios que están por encima de cualquier profesión eh, de, de otro tipo, sea medicina, arquitecto, en fin, lo que sea. Estos contratos millonarios que uno ve en el deporte actualmente eh, es como para que el papá diga, ojalá mi hijito tenga algunas condiciones para algún deporte. Porque actualmente, por ejemplo, el caso de Nadal, por ejemplo. El caso de Nadal alcanza para que la familia entera, muy numerosa, no trabaje para nada y la acompañe por el mundo. Acaba de comprarse prácticamente en, eh, por allá en, en, en Mallorca, acaba de comprarse de Nadal un territorio para tener una academia de tenis con más canchas que en, que en, que en USA y Open aquí en Estados sí, Unidos. Imagínate. Oye, ya nos tenemos que ir. Ya nos, tenemos, nos que... tenemos que ir, entonces agradecer a las que nos están escuchando. Gracias y viéndonos en Facebook, pasen la voz por favor, Carlos de Martí con Y.com. Hasta mañana. El programa de Carlos de Martí fue presentado en su integridad por los portales Medical Center en San Francisco. El lugar de la salud para la comunidad hispana. Visite los portales Medical Center en el 2480 de la calle Misión San Francisco, entre la 20 y 21 calles. Sintonice el show de Carlos de Marti en vivo a través de carlosdemarti.com. Haga clic en radio y oprime escucha en vivo. ¿Se perdió un show? No se preocupe, haga clic en archivos y escuche todos nuestros shows pasados. carlosdemarti.com.